0: ¿Quién no ha sentido alguna vez el rugir de las entrañas, el aliento de una rata, el ruido que hacen los huesos que se rompen en el alma?
1: Si la vida fuera un disco, el podcast, sean bienvenidas y bienvenidos a este 25 quinto capítulo llamado Los Sucesos del Norte. Si la vida fuera como un disco de Rojo Vivo y Altois. Continuamos con el formato del comienzo, el formato del libro. En esta ocasión tomamos el demo de Rojo Vivo y el disco Siempre Vivo de Altoids y hacemos el cruce con dos poemas del librillo Los Sucesos del Norte, de Alejandro Escobar y Carmán. Esperando que el presente capítulo sea de su agrado, siéntese, disfrute y póngale play. Del librillo Los Sucesos del Norte, folleto en verso, de Alejandro Escobar y Carballo publicado entre 1907 y 1908, tomamos dos poemas para realizar el cruce con los discos. Primero, con el poema A Luis Solea y el demo de Rojo Vivo, y a continuación el poema La Huelga de Quique y el disco Siempre Vivo de Altoides. <música> A Luis Olea, héroe y mártir de la Jornada de Iquique, en 1907. Eras un noble paladín del arte, enamorado de tu pluma de oro, donde el humilde reclamó su parte, allí tocaste tu clarín sonoro. Fuiste un heraldo de las nuevas lides, un caballero de la nobleza suma, el más gallardo de los nuevos sigues que luchan por el pueblo con la pluma. Fue tu palabra de potente idea, la que tronó, sobre el letal desierto, cual la alborada de una enorme tea, sobre el dolor de un campamento muerto. Así tu voz repercutió en la cumbre, como el lejano retumbar de un trueno, se altiva la ciega muchedumbre, y un pensamiento calentó su seno. Veintiséis años de servil trabajo, habían agotado su energía, no era ya más que un miserable cuajo, incapaz de ninguna rebeldía. Tu verbo redentor le abrió una senda por donde puede caminar segura. Quitaste de sus ojos toda venda, señalándole espléndida natura. Nada, nada,
0: nada, no te de tener la autoridad moral. La violencia circuncisora más que delincuencia El lugar de cambio solo nos trae de cabeza La violencia circuncisora más que delincuencia El lugar de cambio solo nos trae de cabeza
1: cuando unida levantó su carpa abandonando el calichal maldito a traición le disparó su zarpa la bestia hambrienta que engendró el delito el pueblo israel en el desierto no fue más bello que tu hueste enfana. buscaba aquel un paraíso cierto iba a tu pueblo a una conquista humana eclipsaste a moisés en la montaña cuando de dios fue a recibir la ley tu legión fue una muchedumbre extraña, aquella era una paciente grey. El redentor judío vio un decálogo escrito sobre piedras inmortales. Tú improvisaste con un pueblo un diálogo acerca de problemas colosales. Había en tu cerebro una enseñanza más grande que el rancio cristianismo. Fue hermosa tu evangélica esperanza de ver triunfar el íntegro humanismo. Por eso fuiste educador de obreros, apóstol de mesiánica actitud. Eran tus bríos de luchar, sinceros, como era grande tu moral virtud. Habrá entre el enemigo de la vida, cobarde, te arranca matrallazos, alguno de conciencia tan bruñida como la piel de tus robustos brazos.
0: ¡Cállate la historia, acabar con todo esa...
1: fue tanta la pureza de tu alma redentora de pecados que envolvía tu fúlgida cabeza la gloria de a cien reprobos salvados tú, que ayudabas con tu esfuerzo noble a cuantos protección te demandaron los que cortaron de raíz el roble no saben cuántos nidos arruinaron así caíste como la alta encina al golpe aleve de la mano infame caíste envuelto en tu inmoral doctrina sin que haya nadie que traidor te llame. Tu sangre regará la pampa sierva, como un bautismo de óleo bendito. Sobre el caliche brotará una hierba, ahí se leerá tu nombre escrito. Y los sayones que tu muerte deben, verán crecer también los tamarugos, los que la sangre de los pueblos deben hallarán allí las orcas de verdugos. Un día estallará la pampa inerme, como un volcán de fulminante lava, cual una leona amarrada duerme, que al fin despierta y al tirano acaba. Vale tu sombra sobre el cuerpo yerto, donde gime el esclavo noche y día. No haya entre ustedes uno solo muerto, que al asesino deje en su alegría. ¡Vuélvanse, todos zumbador a Ronda! ¡Que a los culpables por doquier persigan! ¡No hay una celda que a Renard esconda! ¡Ni alma, que a Carlos Esma no maldigan! ¡Perdona a este soldado que no pudo ir a luchar desde tu tienda abierta! ¡Habrías sido nuestro gesto mudo! ¡Una amenaza eterna, pero cierta! ¡Mañana seguiré por tu camino! ¡Tendrás en mí un continuador de entrañas! ¡Yo entraré en la red de tu destino! Como a la selva, el león de las montañas. Seré tu brazo vengador y fiero, el que la pampa arrasará algún día. De tus hermanos, yo seré el primero en restañar tu sangre con la mía. Duerme no más bajo la tumba santa, de los mártires justos del deber. Allí el tirano doblará su planta, al golpe de hacha que lo hará caer. Será tu fosa un relicario eterno, donde los pueblos cantarán tu gloria donde los céfares del mal gobierno sufrirán los escarnios de la historia oh luis solea redentor humano envíame tu sabia inspiración sean las armas de tu noble hermano las que inicien la gran revolución santiago diciembre 31 de 1907
0: tu misas burla crea tu jubilación ¡Loco viva! Cada día, ocho horas te jornada la hora, solo veas que de a tus jefe no te pagan falta De la rabia darte cuenta como se te va la vida Tus años que sube su descadenado a la ruida
1: La huelga de en relación de la masacre del 21 de diciembre de 1907. Cansados de tanta ofensa e inferida por el amo, en toda la pampa inmensa, el pueblo alzó su reclamo. Bajo el cielo indiferente a los pesares del hombre, se efectuaban diariamente muchos crímenes sin nombre. Legiones de proletarios sufrían yugo presor, no percibían salarios por su esfuerzo productor. Solo tenían pan caro de alimento a su familia en aquel presillo raro, todo el año era vigilia, ni un cuarto de fresco abrigo, con una apariencia de hogar, una cueva de mendigo, para ir a descansar, trabajo rudo y malsano, desde el alba hasta la noche, moría el rebaño humano, sin modular un reproche, en vez de oro o de plata, como pago de labores, monedas de caucho lata, y tapete con licores, así, en los feudos vivía la gente trabajadora para ella empezaba el día mucho antes que la aurora no gozaban bien alguno todo era restricción sobre el cansancio perruno la trampilla del patrón cinco lustros de fatiga agotaron su paciencia hasta la mísera hormiga trabaja por su existencia fue lo que hicieron a una los esclavos de la pampa dejar a su prole en la cuna y en las faenas su lampa Así bajaron al puerto, en demanda de justicia, para llevar al desierto una vida más propicia. Llegaron todos sin mancha, como dignos caballeros, lejos de ser avalancha, fue una procesión de obreros, eran blancos sus pendones, como salva de pañuelos, honrados sus corazones, y muy justos sus anhelos, nada hicieron que valiera, reproche o leve sanción, ni una amenaza siquiera, ni un gesto de re rebelión, todo fue orden y calma, en aquella mansedumbre, parecía una sola alma, esa noble muchedumbre, los instrumentos serviles del capital salitrero vendieron en varios miles los derechos del obrero, habían de volver todos al trabajo sin reclamo, rendirse de todos modos a la autoridad del amo, para eso los agentes del gobierno redentor son lacayos y sirvientes del extranjero señor. Si no volvían de buena, pagarían su confianza, pues aullaba la hiena que dispuso la matanza. Mientras el pueblo encerrado, sus derechos se sentía, afuera, el tigre irritado, contra el recinto embestía. De repente la metralla, hendió el aire con horror, parecía ese canalla, un ejército invasor. El comité de la huelga, murió en su puesto de gloria, como el suicida que cuelga, de un cabo, sobre una noria. El heroísmo chileno, hay un escape en sus hombres, así, la gloria en su seno, eternizará sus nombres. Presto la fusilería, diezmo los manifestantes, haciendo carnicería, de vivos, agonizantes. Vino después el repaso, con ferocidad extraña, de cada soldado raso, salió un perro sin entraña. Sobre la sangre humeante de aquel horrible carneo, rodó la tropa insultante de las carretas de aseo. Allí los muertos se echaron como bultos en desorden, así los consideraron los funcionarios del orden. Los heridos, maldicientes, llevados al hospital, emplazan los murientes al infame general. Llena la beneficencia de agónicos ciudadanos, mitigaban su dolencia con pasivos cirujanos. Los muertos fueron 500 en aquella cacería, pues los chacales hambrientos saciaron su felonía. Otros 600 heridos que renegaban su suerte, casi todos recogidos en el umbral de la muerte. Tal ha sido la matanza del gobierno salvador, solo encuentra semejanza en la historia del terror. Aquí las fieras soñaron verse libres en el monte, donde sus almas formaron lejos de todo horizonte. Y las bestias comieron, carne humana sin aliños, de aquella con que crecieron cuando parecían niños. Eastman buscaba la gloria de alguna pública acción, por eso plagió la historia, la del caníbal Nerón. Silva Renard sentía hambre de una cena militar, por esto al ver un enjambre de obreros sin humillar, sintió una gana sin nombre de matar al pueblo entero, desapareció el hombre ante el lobo carnicero y fue su alma de víbora la que inspiró tan infamia mientras su bestia carnívora sartó de sangre y de mamia, le desmató la idea de conquistar un galón y bautizó su librea con tan infame baldón toda la hambrienta jauría de canes amaestrados sació su instinto de cría en los cuerpos destrozados Así terminó la huelga, en mortal desolación, como una luz que descuelga sobre el campo en irrupción. Asesinados los guías, sería el pueblo un pingajo, y volverían los días de miseria y de trabajo. Entonces el intendente ganaría su propina, y el extranjero insolente reinaría en la oficina. Así también los ministros quedarían satisfechos, y tocarían sus cistros con mujeres de ambos pechos. Pues el salitre es dagajes para automóvil y hacienda, con solo servir de paje y aceptar cualquier ofrenda. Así se triunfa en la corte, de mundanas opulentas, se gasta un soberbio porte y se atrapan buenas rentas. Se defiende en el Congreso la justicia patronal, y si el ministro no es leso, acrecienta su caudal. Si algún diputado roto al honorable interpela, se la calla con un voto, expresión de corruptela. Pero eso que importa al sabio, al filósofo o político cuando un cheque cierra el labio y hace el brazo paralítico ante el fervor y la suerte se doblega el periodista por eso mentiras viertes y se torna montbarista tal es la fisonomía de esta crisis nacional una puerca oligarquía parásita y criminal abajo un pueblo cobarde envilecido y estoico en cuyas entrañas arde la sangre del indio heroico esta es la raza criolla que una ralea mestiza a cañonazos arrolla y convierte en vil ceniza. Sepa la historia más tarde, sin engaño ni palique, el cañoneo cobarde de los huelguistas de Iquique. La traición gobernista de la canalla oficial, la infamia militarista de un abyecto general. La aprobación del gobierno a ese crimen horroroso, el odio mortal y eterno del patronaje asqueroso. Sepan nuestros hijos siervos defender su libertad y que no haya más protervos en la libre humanidad. Sigan los pueblos el rumbo de su larga trayectoria, enderezándose al tumbo de los vientos de la historia. En el espacio infinito, donde los astros clarean, está el porvenir escrito, para que todos lo lean. Levante el pueblo a sus ojos, y sabrá qué debe hacer, aplastar con sus enojos, a quien le haga perecer. Santiago, 7 de enero de 1908